0: Der Sanitas Health Forecast. Gangbaumann Baumann im Gespräch mit Sabine Paul. Dr. Sabine Paul ist Molekular und Evolutionsbiologin und Expertin für optimale Gehirnleistung und natürlichen Stressschutz. In ihrem Institut für evolutionäre Gesundheit propagiert sie eine Denkweise, die nicht auf kurzfristige Trends setzt, sondern auf langfristig erfolgreiche Strategien. Sie ist Sachbuchautorin, Dozentin und gefragte Vortragsrednerin. Ja, Sabine Paul, was ist eigentlich Stress? Es
1: ähm, ist ein Aktivierungsmodus, der uns zu Dingen bringt, die wir sonst freiwillig niemals tun würden. <lacht> Also, es sind, es sind Chancen, die wir ergreifen können. Es sind Risiken, die vor uns stehen. Und unser Körper ist darauf getrimmt, in allerkürzester Zeit automatisiert darauf so zu reagieren, dass wir dabei überleben. Das heißt nicht, dass es uns danach gut gehen muss, aber wir haben die Situation gemeistert erstmal. Und äh, diese, ja, das ist eigentlich ein Aktivierungszustand für uns. Den, den kann man ins Positive lenken. Der kann halt auch als Dauerstress uns ganz schön Probleme machen.
0: Zu Zeiten des Säbelzahntigers war das ja gewiss sehr hilfreich, wenn der Neandertaler kurz aktiviert wurde, wenn Gefahr im Anzug war. Aber heute gibt es diese Form von Stress ja gar nicht mehr.
1: Naja, wir haben andere. Ne? Wir haben, oder sagen wir das, was sich etabliert hatte, nämlich wahrzunehmen, dass da eine Gefahr oder auch eine Chance ist. Ja? Ein interessantes Gegenüber auf der anderen Flussseite was man sich nicht entgehen lassen möchte und dann Gas gibt. Es hatte immer damit zu tun, dass man schnell etwas wahrnimmt und darauf auch ganz flink reagiert und zwar körperlich. Das heißt, wir sind dann gelaufen, um die Chance nicht zu verpassen oder dem Säbelzahntiger zu entrinnen ähm, aber, oder wir haben gekämpft. Und das machen wir heute beides in der Regel nicht mehr. In den Büros, in denen wir sitzen, wird selten physisch gekämpft und noch weniger gerannt. Und deshalb läuft diese Reaktion dann oft ins Leere. Das heißt, diese irgendein schlauer Biochemiker hat mal ausgerechnet über 1400 Reaktionen in unserem Körper automatisch ab. Aber wir können es nicht ausagieren und deshalb ja, landen wir dann oft in der Falle.
0: Der Säbelzahntiger von heute ist der Chef, ist das soziale Umfeld.
1: Ja, das ist es im Wesentlichen. Also, dass, dass wir den Kollegen oder den Chef als ähm, Gefahr wahrnehmen, weil die Dinge auch existenzbedrohend sind, aber auf einem anderen Level weil wir eben nicht mehr attackiert werden mit einer scharfen Kralle, sondern uns möglicherweise durch eine Arbeitslosigkeit dann finanzieller Untergrund weggezogen wird und das deshalb hat sich verschoben. Das heißt, das haben Sie völlig recht. Das passiert heutzutage im Wesentlichen im, ähm, ja, auf der psychologischen Ebene und nicht mehr auf der körperlichen.
0: Weglaufen ist nicht, kämpfen schon gar nicht. Hm. Also ist der psychische Stress im Alltag eine Bedrohung, gegen die man sich gar nicht zu wehr setzen kann?
1: Ja, das ist richtig. Also gegen das, was da auftritt, können wir uns erstmal nicht wehren. Ähm, auch gegen diese automatisch anlaufenden Reaktionen können wir uns nicht wehren. Wir haben nur die Möglichkeit natürlich dafür zu sorgen, dass wir möglichst schnell wieder in einen guten Zustand zurückkommen. Also da können wir dann aktiv ansetzen. Alles andere liegt außerhalb unserer Reichweite erstmal.
0: Und wie schaffen wir das? Mit Yoga oder Meditation?
1: Ähm, naja, da, genau, je nachdem, wen Sie da fragen, werden Sie natürlich ganz unterschiedliche Patentrezepte bekommen. Ähm, Ihnen wird sicherlich, da ist auch immer was dran, ähm, sowohl an Yoga oder Meditationstechniken ähm, oder vielleicht auch tatsächlich mal draußen im Wald spazieren zu gehen. Ich gucke mir das ja immer so ein bisschen aus dieser Adlerperspektive der Evolution an und ähm, da schaut man ein bisschen breiter. Und deshalb ist mir da aufgefallen, dass wir ja erstmal die Basis benötigen. Also wenn ich Entspannungsimpulse weiterleiten will in meinem Gehirn, dann brauche ich dafür Gehirnbotenstoffe und die muss ich bilden. Und wenn man sich da mal reinbohrt, stellt man fest, das kann der Körper gar nicht allein das ist eigentlich irre. Ja. Weder das konzentrierte Denken, noch ein gutes Gedächtnis, noch Entspannung, noch Schlaf. Diese ganzen Botenstoffe können wir selbst gar nicht bilden. Wir müssen erst was essen, indem die Bausteine dafür stecken und dann können wir uns diese Botenstoffe basteln im Gehirn. Das heißt, wenn wir diese Grundlage nicht haben, ich sage es jetzt mal sehr plakativ, dann können wir so viel Yoga machen, meditieren oder im Wald spazieren gehen, wie wir wollen, wir werden gar nicht so den tollen Erfolg haben, weil es da oben im Hirn einfach nicht richtig funkt. Da fehlen uns dann die Botenstoffe und deshalb ist für mich die Ernährung immer so zentral erstmal als Grundlage, bevor man noch irgendwelche anderen Dinge macht. Also das schließt sich alles nicht aus, aber ich würde auf dieser Ebene der Ernährung da erstmal die Grundlage legen und dann kann man mit allem anderen obendrauf ähm, aufsetzen, so was dann individuell passt.
0: Und das kommt mir jetzt aber sehr entgegen. Ich stelle mir da gerade so eine <lacht> Kalbshaxe mit Risotto und einen schönen Amarone dazu vor ja. oder Teigwaren. Mhm. Ich liebe Teigwaren. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, die sind natürlich nicht ganz so reich an den Bausteinen, auf die ihr Gehirn da so wartet. Ähm, aber je nachdem, was sie auf die Teigwaren obendrauf packen, könnte das dann schon hinhauen.
0: Aber Sie sind ja eigentlich eine Anhängerin der Knolle. Und verachten die Kohlenhydrate?
1: <lacht> ne, ich verachte sie nicht. Ich verachte sie nicht. Sie sind ja auch in jedem Gemüse, in jedem Salat drin. Es ist ja immer die Frage, wie viel von von diesen Teilchen. Also ich bin eigentlich ein Freund der Balance, heißt von allem die ausreichende Menge. Und da gehören auch Kohlenhydrate dazu. Aber es, wir, wir haben halt so viel es ist, es ist irrwitzig, was man da so in sich hineinpacken kann, wenn man so nicht drauf guckt. Und es ist tatsächlich biologisch gesehen dann ein bisschen zu viel des Guten. Das schmeckt zwar prima, aber es tut uns nach allem, was wir wissen, dann, sagen wir mal, es ist nicht der Optimalzustand. Ne? Natürlich überleben wir damit, aber optimal wäre anders. Nämlich? Ach, das können Sie sich eigentlich aussuchen nach dem, was Ihnen schmeckt, was ich Ihnen empfehlen würde, wäre was anderes zu tun. Damit habe ich mich jetzt die letzten Wochen und Monate intensiv beschäftigt, nämlich mal nach Herzenslust zu essen und gleichzeitig meinen Blutzuckerspiegel äh, mir anzuschauen und zu sehen, welches Essen macht denn was mit mir. Und das ist tatsächlich auch individuell verschieden, das teste ich mit mehreren anderen Personen auch und das kann das gleiche Essen sehr unterschiedliche Reaktionen im Körper auslösen. Ist ja auch nicht verwunderlich, wir haben ja unterschiedliche Enzymaktivitäten auch, unser Stoffwechsel ist ähnlich gebaut, aber so an manchen Stellen eben doch speziell. Und deshalb würde ich Ihnen noch nicht mal raten, das zu essen, was ich esse, weil es kann sein, dass Ihnen das gar nicht gut bekommt sondern erstmal zu sehen, was, ähm, ja, was tut ihnen wirklich gut, was würden sie denn selbst essen wollen. Und ich, da bin ich tatsächlich ein Freund äh, des Messens, äh, mal zu prüfen, was passiert denn dann so mit dem Blutzucker.
0: Und wie prüfen wir das? Also als Molekular- und Evolutionsbiologin mag das ja einfach sein, aber wie mache <lacht> ich als Normalsterblicher so eine Messung?
1: Nee, das könnten Sie genauso. Es gibt für die Diabetiker ja schon ganz lange die Blutzuckermessgeräte, muss man sich halt in den Finger pieksen und die Messwerte nehmen. Das mache ich dann zum Beispiel, wenn ich neue Schokoladensorten teste, dann gleich neunmal, also immer im Viertelstundentakt. Und vom Startwert bis zu zwei Stunden sind es neun Piekser, tun einem dann irgendwann die Finger ziemlich weh. Deshalb ist es manchmal angenehmer, diese Blutzuckersensoren zu verwenden, die man sich so in den Arm reinschießen kann. Die sitzen dann da zwei Wochen drin und machen Dauermessungen. Das heißt, dann kann man sogar am nächsten Morgen den Wert ablesen, wie es dem Gehirn so gegangen ist über die Nacht. Ähm, hat halt den Nachteil, dass man dieses äh, Ding da dauernd am Arm hängen hat.
0: Welche Rolle spielt denn der Rhythmus, also wann ich was esse? Oder kann ich auch einfach mal sagen, no, ich, ich fasse jetzt, mhm. ich mache 16 zu 8? Oder bekommt mein Körper dann Stress? Mhm.
1: Stress ist für den Körper eigentlich dann, wenn wir in Über- oder in Unterzucker kommen. Aber wenn wir im Unterzucker sind, das kennen die meisten, dann wird man unleidig, hat Heißhunger, ist grantig und sucht gerade das Nächste. Das ähm, signalisiert dem Gehirn, das muss man wissen, da, es ist ja auf dauernde Energiezufuhr angewiesen, weil es keine eigenen Energiespeicher hat. Das heißt, es muss immer abwarten, dass genügend übers Blut antransportiert wird. Und wenn dann der Blutzucker so niedrig wird, dann geht da oben so ein richtiger Alarm los. Ja, das heißt ähm, Lebensgefahr, Unterzucker, Lebensgefahr. Und deshalb machen wir Dinge im Unterzucker, wo wir im normalen Bereich niemals auf die Idee kämen, das zu essen. Hinterher wundern wir uns wieder, weil sind wir wieder im Normalbereich von dem Zucker gelandet. Das heißt, richtiger Stress für den Körper ist, in Unterzucker zu kommen. Das merken wir. Und ein anderer Stress ist, wenn dieser Blutzuckerspiegel gigantisch hochschießt. Das sehen wir irgendwann mal mit Gewicht auf den Hüften, was uns nicht so gut gefällt. Manches sehen wir nicht. Zum Beispiel Entzündungen im Gehirn, wo dann im Gedächtniszentrum Nervenzellen absterben und wir vielleicht ein, salopp gesagt, ein kandiertes Gehirn haben was unter anderem zu Alzheimer möglicherweise führen kann. Also das ist eigentlich der Hauptstress für unseren Körper, dieses Blutzucker-Jojo, dieses Hin- und Hergehüpfe zwischen Extremen, die ihm jedes Mal ähm, Gefahr signalisiert. Und das, ähm, das Optimale wäre, eben da in einem bestimmten Korridor zu bleiben mit dem, wir dann gut klarkommen oder unser Gehirn sagt, okay, ist alles super, jetzt kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren, Energiezufuhr läuft. Und da gilt es eigentlich hinzukommen und für einen selbst rauszufinden, was kann ich essen, was sollte ich essen, um in dem Bereich unterwegs zu sein. Gilt auch fürs Trinken.
0: Also das mit den Pieksen ist ja wohl nicht so mein Ding, aber
1: ja. Sie
0: haben mir schon sehr geholfen mit dem Schokoladenkonzept. Ich glaube, ich setze voll auf Schokolade. Hm. Mit Süßigkeiten gegen Stress? Ist das ein Konzept?
1: Ja, vor allen Dingen, also das ist so einem mit der Motivation. Äh, war
0: das jetzt ein Ja oder ein Nein?
1: <lacht> ich sage ja, und ich wollte Ihnen noch einen Zusatztipp geben. Denn wenn Sie die Messung machen, und das ist gerade mein, mein Anliegen, dass ich irgendwann nicht mehr pieksen muss, sondern mit Blick aufs Etikett und den Kohlenhydratanteil da drin weiß. Läuft für mich fein oder puh, nee, da rutsche ich raus, das lasse ich mal lieber. Und diesem Optimalwert jetzt erstmal für mich näher ich mich gerade an. Und das Tolle heute Mittag war, wo ich dachte, also nach dem Essen jetzt noch so ein Stück Schokolade wäre nicht schlecht. Was nimmst du denn da? Was ist denn da so in deiner Versuchsreihe? Wenn deine Theorie stimmt und die bisherigen Messungen, dann ist jetzt die Schokolade da völlig unproblematisch. Zack, mit zum Espresso war super. Das macht entspannt, weil es ist lecker und wenn man das Gefühl hat, es tut einem sogar gut, weil man einen Richtwert hat, auf den man sich verlassen kann, dann finde ich, kann man super entspannt in den Nachmittag gehen und ja, äh, es hat mir selber gut gefallen heute.
0: Aber, aber Sie verstehen schon, dass Menschen, die einen Stress mit Übergewicht haben, sagen, ey, was ist denn das jetzt? Jetzt kommt die Frau Doktor mit dem Schokoriegel daher,
1: hm. was
0: ist denn hier los?
1: Es wird wahrscheinlich nicht der klassische Schokoriegel sein. Aha. Ja, ja, wie immer. Ne? Es ist, sind immer so kleine Häkchen an den Dingen. Aber äh, das, das, was sich schon abzeichnet, ist das äh, zwei Dinge. Wir bekommen beides, was wir brauchen, aus Schokolade. Äh, nämlich äh, einmal die Nährstoffe für die Bildung von unseren Gehirnbotenstoffen. Das ist nämlich irrwitzig viel in den Kakaobohnen drin. Heißt, je höher ich mir den Kakaoanteil aussuche, soweit ich es halt mag, umso mehr von diesen tollen Nährstoffen habe ich, umso mehr ist da oben alles bereit, um losfunkeln zu können. Und der zweite Effekt ist, je höher Sie den Kakaoanteil schieben, umso stabiler bleibt der Blutzucker. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, insofern eigentlich Schokolade die Optimalversorgung, wenn Sie einen Mindestgehalt an Kakao drin haben, beziehungsweise über ein bestimmten Kohlenhydratlevel nicht hinauskommen. Das ist das Häkchen da dran.
0: Ist die Quantität eigentlich wichtig? Man sagt ja... Um die schiere Lust auf Schokolade zu befriedigen, reicht ein ganz, ganz kleines Stückchen. Ja, ja. Gilt das auch für die Stressbekämpfung oder darf es da mhm. auch mal ein bisschen mehr Süßes sein?
1: Naja, es ähm, hängt auch davon ab, ob sie Lutscher oder Knacker sind. Ne? Also in dem Fall sind die Knacker schneller damit durch und schießen relativ flott. Naja, also
0: Knacker sind ja die Verlierer beim ja, Schokoladengenuss. Man lässt die langsam auf der Zunge zergehen. Genau,
1: und äh, ja, das ist, äh, geht dann zu schnell. Und äh, wer es langsam auf der Zunge zergehen lässt, der hat tatsächlich äh, auch Zeit, was Sättigungsgefühle angeht, und in der Regel auch ein anderes Bewusstsein und schaltet schneller aus dem Stressmodus wieder wieder raus. Das heißt, es ist sowohl die Menge als auch die Art, wie wir essen. Und über sowas wird ja fast nie geredet. Ja, wir schlagen uns die Köpfe über diese Kohlenhydrat- und Fettanteile ein auf 0, irgendwas Prozent. Aber über solche Effekte des Essens und was die mit unserem Gehirn und unseren Emotionen machen, wie sie uns bei Stress helfen können, redet fast niemand. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eben nicht nur auf die Nährwerttabelle schaut.
0: Jetzt sagt man ja, wenn man, was auch immer, Alkohol, Tabak, Videos oder Schokolade als Teil eines Lösungskonzepts konsumiert, dann ist ein gewisses Suchtpotenzial da. Mhm. Und bei der Stressbekämpfung wäre es ja gerade so, dass ich die Süßigkeiten als Lösung zu mir nehme. Besteht da nicht die Gefahr, dass ich dann abhängig werde?
1: Ja, es ist immer die Frage, welcher Faktor ist das? Für Nikotin weiß ich es jetzt nicht so genau, außer dass es auch über die blut kommt. Könnte sein, dass es genauso da auch im Belohnungszentrum andockt. Also das ist Damit steht und fällt dieses Suchtthema. Sind da Substanzen drin, die an unser Belohnungszentrum im Gehirn andocken. Und das tut der Zucker, aber nicht die, also Schokolade muss man unterscheiden. Wir haben die Kakaokomponente und wir haben die Zuckerkomponente. Haben wir kaum Zucker da drin? Und es gibt ja genügend Schokoladen, die gar keinen Zucker mehr drin haben. Ähm, dann ist da auch nichts drin, was an der Stelle im Zentrum klingelt, wo das Suchtrisiko ist dann klingelt die Schokolade, sprich die Kakaobohne an einer anderen Stelle. Also es wird unterschieden, wo in, in diesem Belohnungszentrum, welche Reaktionen das sind. Und das, was wir haben, wo die Suchtgefahr ist, also das ist, das ist die Gehirnregion, wo Alkohol zu finden sind, Kokain zu finden sind und auch zum Teil Zucker zu finden ist. Aber der unterscheidet sich dazu auch nochmal, wo er genau bindet. Das heißt, wir haben unterschiedlich große Suchtgefahr. Und wir haben sie nur dann, wenn ganz bestimmte Komponenten drin sind. Und deshalb ist Kakao, also Schokolade im Sinne von sehr viel Kakao und wenig Zucker, im Prinzip ein äußerst geringes Risiko. Das Thema ist natürlich, ich löse mein Problem damit nicht. Aber dazu gibt es ja auch den netten Spruch, Schokolade löst vielleicht kein Problem, aber ein Apfel auch nicht. Das heißt, wo müssen wir denn hin? Wir müssen ja gucken, wo kommt das Problem her, wo kommt der Stress her. Weil ansonsten greifen wir mal, egal was es ist, immer wieder zu irgendeinem Lösungsversuch, der aber den, die tatsächliche Ursache ja nicht in den Griff kriegt.
0: Wie finde ich denn raus, was mich stresst? Klar, mein Chef nervt, meine Kollegen nerven, die Kunden nerven. Kann ich das denn alleine machen oder mhm. brauche ich da die Hilfe einer Fachperson, die mich anleitet, rauszufinden, mhm. wo denn der Stress nun konkret liegt?
1: Ich denke schon, dass die meisten Menschen das ganz gut alleine hinbekommen. Also in dem Moment, wenn man zumindest versucht, dem auf die Spur zu kommen ähm, und dann mal sich über dieses der Kunde, der Chef, der Nachbar nervt, sich überlegt, was denn da dran genau so nervt. Also an was das anknüpft, was bringt mich da auf die Palme oder ähm, was verschafft mir Überlebensängste? Was genau ist das und mit was kann ich das lösen? Und meistens ähm, ja, hat es mit, mit Mangel zu tun, den wir wahrnehmen. Und wir sind natürlich im Gehirn darauf getrimmt, immer Gefahren zu sehen und Mangel zu sehen, weil es so existenziell gefährlich werden kann. Und manchmal genügt schon auch, das ist das, was die Psychologen das Reframing nennen, diese Situation anders zu betrachten, um zu sehen, ist sie denn wirklich so bedrohlich. Und dann verschiebt sich über die Wahrnehmung schon die Stressreaktion im Körper. Also das, ähm, das ist machbar. Wer das da so ein bisschen in sich hineinhorchen mag, der kommt den Dingen schon auch oft auf die Spur.
0: Sagen Sie, gibt es denn auch sowas wie positiven Stress?
1: Na, darüber streiten sich äh, die gelehrten Geister, ne? Im Prinzip laufen im Körper die gleichen Reaktionen ab. Deshalb habe ich auch gesagt, es ist eine Aktivierung. Also nehmen Sie mal an, Sie sehen da einen interessanten Menschen auf der anderen Straßenseite, den Sie unbedingt interviewen wollen und der droht um die Ecke zu laufen, dann spurten Sie hinterher. Das ist biochemisch das Gleiche, was im Körper passiert. Was wir aber auch kennen, das ist ja dieses Arbeiten im Flow. Wir vergessen alles und geben also unser Allerbestes da hinein. Ähnliche Reaktionen, aber wir bewerten sie anders. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, ob nicht doch auch die Bewertung einer Situation einen entscheidenden Unterschied macht. So, jetzt wo ist der Schwerpunkt? Ne? Schädigt uns das, dauernd im, in der Super-Euphorie -Eu zu sein, aber doch gestresst? Oder hat es tatsächlich eine andere Wirkung? So richtig einig ist man sich darüber noch nicht. Und ich denke mir, dass man muss ein bisschen Auge drauf haben, weil die Leute, die sehr begeisterungsfähig sind, tendieren auch dazu, auch darüber zu verbrennen, ins Burnout zu gehen. und dann wäre es eben doch zu viel gewesen.
0: Bernhard ist also nicht nur negativ besetzt?
1: Nein. Nein, das ist im Grunde das, wo man also als, als junger Mensch auch reinrutscht. So in den 30 Jahren irgendwie, man will was beweisen, man will was bewegen, die Welt rocken. Und wenn man dann in einer Umgebung ist, die das auch nutzt und immer mehr verlangt und immer mehr verlangt, das ist wie aus einem eigenen Antrieb. Ja, Man will sein Allerbestes geben und dann kann sich das Ganze tatsächlich bis zu einem Burnout auswachsen, weil einfach dann die Ressourcen aufgebraucht sind. Das kommt bei einem jungen Menschen ein bisschen später als bei einem älteren. Und es hängt auch, da sind wir wieder beim Ernährungszustand, auch davon ab, wie viele Ressourcen kann ich denn da so aus meinem Körper noch mobilisieren oder ist der ich schon halb leer gepumpt. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mal, auch über unsere Euphorie in solche Zustände hineinkommen können.
0: Und was ist mit dem bore -Out? Ist das auch eine Form von Stress? Obwohl es ja
1: da gar keinen Stress gibt. Ja, das ist auch eine Form von Stress, weil natürlich ein, ein normales Gehirn nach Aufgaben sucht. Und in dem Moment, wo man ihnen das wegnimmt und sieht, das kommt ja auch meistens noch dazu, ausgrenzt. Das ist ja bei den meisten Personen, die so in, in einer Mobbing-Situation auch landen. Das heißt ja in manchen Unternehmen dann auch, der kommt ins Sterbezimmer. Also Ui. Die werden vereinzelt, werden isoliert, ja, werden isoliert, haben keine Ansprache, haben keine Aufgabe, aber sie haben ja eine Präsenzpflicht, weil sie angestellt sind und müssen dahin. ja Das ist ja wie Einzelhaft im Gefängnis und sie gucken nur die Betonwände an. Also im wahrsten Sinne des Wortes kann man da die Wände hochgehen. Und das ist, im Prinzip ist das eine ähnliche Art von Stress, die da ähm, dann umschlägt. Nur ist es halt nicht durchs Überarbeiten, sondern durch eine Unterforderung, von außen äh, zugeführte Unterforderung. Das finde unser Gehirn nicht so toll.
0: Sie propagieren den Lotus-Aspekt. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, ich... Ähm es ist eigentlich einfach, wer die Lotusblüte kennt, das Prinzip, alles was da an Schmutzpartikeln oder was auch immer da rankommt, Regen, der drauf fällt, das perlt ja ab. Das heißt, diese Lotusblüte hat eine Schutzschicht, die das ermöglicht, dass alle Außeneinflüsse, die nicht gewollt sind, dass sie nach innen kommen, einfach außen abgleiten. Und das entspricht so ein bisschen dem, was wir auch eingangs gesagt haben, wir können das, was von außen kommt, ja nicht stoppen. Wir können das wenig kontrollieren. Natürlich kann man versuchen, irgendwie auszuwandern, aber im Prinzip irgendwas von außen kommt immer. Und wenn man das schafft, sowohl mental als auch über den Gesundheitszustand des Körpers und durch die Versorgung mit den richtigen Botenstoffen und Hormonen in der Situation zu sein, dass man das abperlen lassen kann, dann kann einem das eben nicht mehr so viel anhaben. Und das ist im Grunde das Ziel für eine natürliche Stressresistenz, dem so widerstehen zu können.
0: Ja, wenn ich jetzt den Stress auf irgendeine Form von Angst zurückführe, mhm. dann bleibt die Bedrohung ja immer noch da, obwohl ich mich richtig ernähre, obwohl ich mir die richtigen Stoffe zuführe, die mein Körper, mein Gehirn braucht. Denn der Chef ist und bleibt ein Depp.
1: Ja, da sind wir bei dem Punkt, was macht Ihr Gehirn? Also in diesem Zentrum, wo das verarbeitet wird, wird immer die frühere Erfahrung abgeglichen mit dem aktuellen neuen Eindruck. Heißt, sie sehen den Chef und sie gleichen ab mit, oh, die letzten drei Jahre, es war jedes Mal die Vollkatastrophe, also wird das jetzt aktuell auch die Vollkatastrophe werden. Das heißt, wenn Sie keine, keine andere, das ist eine Verrechnung von Erfahrungen, wenn Sie in der Summe da negativ sind, äh, in der Bilanz, dann wird das Angst auslösen. Das ist der Sinn von dieser Bewertung im, in diesem Gehirnzentrum. Wenn Sie es aber schaffen, weil Sie es entweder wollen oder weil tatsächlich von außen nochmal andere Faktoren dazu kommen, dass das Endergebnis dieser Berechnung neutral oder sogar positiv ist, dann werden Sie mit der Situation anders umgehen und dann wird auch im Körper diese Stressreaktion nicht mehr ausgelöst. Und das kann man tatsächlich versuchen ja zu beeinflussen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Also als Beispiel, wenn Sie, wenn Sie erben oder im Lotto gewinnen, derselbe Chef kommt um die Ecke, aber Sie haben jetzt nicht mehr Angst, dass Sie rausfliegen, wenn Sie dem irgendwas sagen, was er nicht hören will, wenn Sie anders reagieren, weil Sie auf einer anderen Basis mit diesen anderen Außenfaktoren mit dieser Situation anders umgehen als vor dem Lottogewinn oder der Erbschaft.
0: Ja, na klar. Eine Angst und ist weg. Ist,
1: ja, ist eine Angst weg. Und wenn das die Zentrale war, ja, warum man da geblieben ist und sich das hat gefallen lassen über diese lange Zeit, wo man das Gefühl hat, man kann dann nicht weg und man braucht das Geld. Und wenn es weg wäre, wäre die Existenz bedroht, diese Angst ist dann weg. Und dann wird man anders reagieren.
0: Was halten Sie denn von den neuen Technologien bei der Stresserforschung? Interessiert Sie das überhaupt oder bevorzugen Sie die geerdete? Herangehensweise.
1: Ja, sie können natürlich viel messen. Ne? Man kann ähm, alleine schon die Pulsfrequenz messen und da können sie schon eine ganze Menge ablesen. Äh, viele Sportler haben eine Möglichkeit, Herzratenvariabilität zu messen, um, um die Stressreaktionen abzuleiten. Man kann über Urintests, die sind so mittelgenau, ähm, Abbauprodukte aus Stressreaktionen messen. Das sind alles Dinge, die habe ich durchaus auch schon ausprobiert und durchgeführt. Sie helfen, sie unterstützen, sie können manche Dinge sichtbar machen. Oder eben auch, je nachdem, was man so unternimmt, kann man dann schauen, ob das anschlägt, ob das funktioniert.
0: Ich wollte Sie ja eigentlich in die Ecke Virtual Reality drängen, aber da kommen Sie mir keinen Schritt entgegen. Sie gehen, sie gehen lieber in die Anden.
1: Ich gehe in die Anden, genau. Es ist einfach zu lecker. Ja, Virtual Reality. Ich weiß es nicht. Natürlich, wir können uns auch gedanklich in andere Sphären beamen. Ich denke mir immer, es braucht einfach das körperliche Korrelat. Wir brauchen einfach diese Substanzen in unserem Körper, damit all die Dinge, die wir uns vorstellen oder was immer wir tun, damit die funktionieren können. Und wenn wir da nicht für Nachschub sorgen, wenn wir da nicht für eine Superversorgung sorgen, dann nützt uns der Rest irgendwann auch nicht mehr so viel. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass meine persönliche Erfahrung einfach auch ist, auch in der Betreuung von vielen Menschen zu sehen, dass wenn, die, wenn diese Basis stimmt, dann geht der Rest so viel leichter oder auch schneller und günstiger, weil man nicht so viel investieren muss in Zusatzmaßnahmen. Ähm, aber was haben Sie denn vor in der Virtual Reality? Nix. Nix.
0: Ich hatte auch nicht viel davon. <lacht> okay. Ich persönlich ich finde es zum Beispiel toll, wenn man eine intakte Beziehung hat. Ja. Das hilft dann schon sehr, den Stress abzubauen, ja. wenn man mal an einer Front nicht zu fighten hat.
1: Ja, definitiv. Das ist äh, enorm wichtig und äh, mit eins der Dramen im Prinzip, die wir jetzt haben, dass so viele Menschen alleine sind. Und das ähm, tut uns als Menschen überhaupt nicht gut. Wir, wir sind soziale Wesen, wir sind Gruppenwesen und stabile Beziehungen sind enorm bedeutungsvoll. Ja, ja
0: nicht nur alleine. Vor allem auch, wenn man äh, coronamäßig eben auf engstem Raum kaserniert ist. Da ist der Stress ja dann vorprogrammiert. Ja.
1: Gibt es nicht wenige, die ähm, entdecken, dass die Gemeinsamkeiten gegen Null tendieren. Ne? kann ganz schön Stress auslösen. Das ist richtig. Ja, das sollen ja angeblich die Scheidungsraten auch enorm in die Höhe geschnellt sein. ein So eine Art Brandbeschleuniger.
0: Gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Sofortmaßnahmen gegen den Stress? Ich meine, richtige Ernährung ist ja doch eher ein langfristig wirkendes Medikament. Gibt es nichts, was ich einfach mal so notfallmäßig schnell einwerfen kann?
1: Ja, ein... Einwerfen würde ich es gar nicht, weil dann brauchen sie wieder eine halbe Stunde, bis das im Gehirn ankommt. Naja, also viel einfacher und viel schneller ist an etwas zu riechen. Denn die Duftmoleküle, also diese flüchtigen Substanzen, die gehen durch unsere Nase an die Riechschleimhaut. Und da ist es dann nur eine Nervenzellverbindung bis in unser Emotionszentrum, da wo diese Stressreaktionen losgetriggert werden. Und das heißt äh, schnuppern an den richtigen Duftstoffen. Und das kann für den einen bedeuten, Kaffeeduft zu riechen, das kann für den anderen bedeuten, an Grapefruitöl zu riechen. Ähm, damit kann ich auch übrigens Konzentrationsfähigkeit steuern. Also es gibt äh, ganz tolle Untersuchungen, die zeigen, dass diese, das sind ja flüchtige Substanzen, wir kennen die so als Bezeichnung als ätherische Öle, ist viel in Kräutern und Gewürzen drin dass diese Substanzen tatsächlich gezielt bestimmte Gehirnregionen anregen können und eben auch zur Entspannung bei Stress führen können oder umgedreht ne, für die Leistungssteigerung halt super sind, weil wir uns dann besser konzentrieren können. Das macht man ja, wenn man in den Supermarkt geht. Ich schätze, in der Schweiz ist es auch so. Also hier duftet es dann ganz oft nach frisch gebackenem Brot und frisch aufgebrühtem Kaffee. Manchmal schaut man sich so um und denkt, wo sollen das Brot und der Kaffee sein? Und das sind Beduftungen. Das, ähm, ist, ähm, Neurobiologie hat man erforscht, dass die Menschen einfach mehr Geld ausgeben, wenn sie am Eingang beduftet sind. Weil sie einfach in kürzester Zeit in einen ganz anderen Modus, also in dem Fall in einen Einkaufsmodus kommen. Und das können wir bei dem, beim Stress auch nutzen. Also Vanille zum Beispiel wirkt unglaublich beruhigend. Und äh, ja, auch da wieder individuell, ja, wir verknüpfen ja auch bestimmte Düfte mit bestimmten Erinnerungen und wenn wir das mit einer beruhigenden, schönen Erinnerung verknüpfen, kann dieser Duft äh, Menschen wirklich innerhalb von Sekunden schneller wieder runterbringen. Ich habe mal von jemandem gehört, das, die sagte, sobald ich in den Flughafen gehe und rieche die Flughafenluft, bin ich im Urlaub. Also ist ja noch gar nicht da, aber das ist schon, dieser Geruch war für sie schon diese Verbindung mit der Entspannung und mit dem Urlaub und es geht wirklich blitzschnell.
0: Na, dieses Gefühl muss Ihnen ja bekannt vorkommen, ich meine, Sie sind ja praktisch immer im Urlaub.
1: <lacht> naja, man kann es versuchen, sich in einen solchen Zustand äh, zu fühlen, ne? auch wenn man nicht dort ist, aber... Ja, es kommt ja immer darauf an, das Beste aus dem zu machen, wo man ist. Und das sollte nicht der Stress und die Anspannung sein. Also wenn, dann höchstens im leicht positiven Sinne, weil es einen gerade total interessiert. Aber ja, da den, den Körper in, in ja, das, was wir als Flow bezeichnen, ne? so in diesem kreativ wachen, bewussten Zustand, wo so alles leicht von der Hand geht, das ist eigentlich das, wo man sich richtig gut aufhalten kann, tagsüber.
0: Sagt Ihnen das Buch Das glücklichste Volk von Daniel Everett etwas?
1: Ja, kenne ich. Das ist fantastisch. Hatte
0: seine Zeit bei den Bidehahn-Indianern.
1: Ja, ich, ich fand das so beeindruckend, weil er, weil er wollte ja missionieren und es scheiterte daran, dass sie ihn immer gefragt haben, das mit deinem Jesus, kennst du den persönlich? Nein. Kennst du den Augenzeugen, dem du trauen kannst? Nein. Ja, dann existiert das für uns nicht. Also es ist ein ganz simpler, aber... Unglaublich toller Filter, <lacht> was man so glaubt. Ich, ich glaube, manchmal würde es uns gut tun, mit denselben Filtern zu arbeiten. Warst du dabei oder kennst du einen vertrauenswürdigen Augenzeugen? Ansonsten ist vielleicht ein bisschen Vorsicht angebracht.
0: Aber Gell, seine Beziehung ging in die Brüche.
1: Das stimmt. Ja, ja, das äh, erträgt dann auch nicht jeder. Ja, wir haben ja auch unterschiedliche Lebensphasen und das ist für Paare ja auch nicht so einfach. Wir entwickeln uns weiter und nicht unbedingt immer in dieselbe Richtung. Deshalb, wenn dann so extreme Umstände kommen, wie sie definitiv in solchen Ländern unter solchen Lebensbedingungen dann sind, wenn man da vor Ort ist, dann manchmal klappt es, manchmal halt eben auch nicht.
0: Jetzt sind sie ja Forscherin, sie sind Buchautorin, sie sind Dozentin, halten Vorträge und reisen in der Welt herum. Wieso sind Sie nicht gestresst? Das kann ja nicht nur an der Ernährung liegen.
1: Ach, manchmal habe ich den Stress auch. Aber ich denke, ich, ich lebe einfach das und ich esse vor allen Dingen das, was ich den anderen Menschen auch erzähle. Ich habe auch dasselbe Glück, wie das, was Sie erwähnt haben, eine wunderbare Beziehung zu führen. Ich bin nah an der Natur. Das ist mir extrem wichtig. Und das sind so, denke ich, die wichtigsten Faktoren, die helfen inklusive diesem, was macht man in solchen Extremsituationen, die viel Arbeit bedeuten oder siehe Corona, ist so dieses immer wieder zu schauen im Körper und im Kopf und in der Seele gesund zu bleiben und sich danach immer wieder auszurichten. Ja, das kommt man auch mal vom Weg ein bisschen ab. Es gibt auch mal so eine richtige Superstressphase. Das merke ich dann schon auch, aber wenn man die weiß im Prinzip, wo man immer wieder hin möchte und wie man in diesen Zustand kommt, dann hält es mit dem Stress nicht so arg lange vor und das ist auch beruhigend zu wissen, dass man diese Mittel selbst in der Hand hat und da auch wieder hinkommen kann.
0: Die Molekular- und Evolutionsbiologin Dr. Sabine Paul.